0: Saya sangat sedih ketika ada kebijakan yang satu Jawa sentris hmm. dan yang kedua itu Jakarta sentris.
1: Ya, betul.
0: Gitu. Jadi tolak ukur apa apa selalu di Jawa. Nama saya Alam Suryanggara, biasa dipanggil Alam. Kebetulan dulu kuliahnya lama di Jogja dan Sekarang kerja di apa, salah satu kampus swasta di Pangkalan Bun di Kalimantan Tengah. Kalau uh, dengar kata Pangkalan Bun itu orang pasti identiknya dengan pesawat Air Asia tahun 2015 jatuh itu di sekitaran Pangkalanbun. <laughs> Oke,
1: okay. nah, latar belakangnya hukum ya? Benar bukan?
0: Iya, hukum. Uh, saya dulu kuliah S1-nya di Fakultas Hukum UI di Jogja dan S2-nya di Fakultas Hukum UGM. Oke,
1: okay. nah sebelumnya gue pengen nanya nih. Hukum itu kan biasanya orang e, jadi lawyer, jadi apa? Kenapa memilih untuk e, terjun ke dunia pendidikan dibanding dengan hukum praktis?
0: Pertanyaannya sebenarnya berat jawabannya itu.
1: <laughs> Dan <laughs> khususnya juga memilih ngajarnya itu di daerah enggak ah, hmm. di kota karena. Mungkin Gak bisa ceritain dikit kali
0: alasan kenapa jadi pengajar ya karena bagi saya mengajar itu seperti pemain bebas ya. Hmm. Gitu, jadi e, di satu sisi dia juga mendidik anak didiknya di sisi lain juga dia melakukan uh, penelitian, pendampingan ke masyarakat gitu. Jadi benar-benar bebas gitu. Dia nggak nggak terikat. Dan kenapa memilih di Kalimantan ya, terutama di Kalimantan Tengah karena saya berpikir dari sekian ribu uh, alumni atau orang-orang yang sekolah di Jawa, di Jogja terutama, itu mungkin hanya segelintir orang yang mau dia kembali lagi ke Daerah. Daerah, terutama kembali ke kampung halamannya, gitu. Oh
1: jadi ini Kalimantan kampung halaman, ya
0: Kebetulan kampung halaman saya lama uh, di Jogja, jadi saking saking lamanya kembali lagi ke, pangalan, ke pangkalan ke Orang-orang Panggalan Bun nggak percaya kalau saya orang Panggalan <laughs> Bun gitu. Ya, kira orang, orang Jawa.
1: <laughs> Setelah berkuliah dan mengambil pendidikan di Jogja, kemudian balik ke kampung halaman ngajarnya tingkatnya juga tingkat kuliah ya.
0: Iya saya ngajar di Universitas Antakusuma di Fakultas Hukum program studi ilmu hukum Satu-satunya kampus hukum di wilayah barat Kalimantan Tengah gitu. hmm. Jadi
1: Kalau perbandingannya nih misalnya waktu saat kuliah di Jogja kemudian ketemu-ketemu hmm. dengan uh, orang-orang dari Pulau Jawa dan hmm. mungkin banyak yang dari kota dibandingkan dengan anak-anak muda yang mungkin di Kalimantan itu dari sisi cara berpikirnya pandangan tentang hukum ataupun tentang apapun itu ada perbedaan nggak yang signifikan yang lu uh, observasi?
0: Oh ya uh, jelas ada ya kalau di Jawa mungkin di, di kota-kota besar setelah lulus apa SMA itu udah hal yang lumrah atau lazim dia melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi hmm. ya pendidikan tinggi gitu apalagi sampai ke jenjang master tapi kalau di Kalimantan ini tantangannya luar biasa masih berat ya karena masih banyak uh, masyarakat yang setelah lulus ya dia harus bekerja gitu hmm. banyak alasan gitu ya saya juga nggak bisa menjenalisir tapi dari pengamatan saya selama ngajar udah hampir 2 tahun ini memang apa Tantangannya berat untuk Mempertahankan anak didik Untuk bisa sampai lulus kuliah, kuliah.
1: Tadi kan kita sempat ngobrol-ngobrol nih Sebelum uh, mulai hmm. podcast hmm. Dan gue sangat tertarik dengan Salah satu uh, passion lo Dalam hal kearifan lokal Dan hmm. bagaimana lo juga membangun karya-karya lokal Di sana dan lo menggerakkan mereka Untuk mendapatkan hak cipta Dan hmm. sebagainya, boleh ceritain dikit Tentang oh, iya. pengalaman itu Itu tadi
0: yang saya bilang bahwa uh, Sebagai dosen ya sebagai pengajar dia ada kewajiban untuk penelitian dan pengabdian masyarakat mm-hmm. gitu dan disitu saya berpikir bahwa Kalimantan itu selain sumber daya alamnya melimpah SDM, kekayaan SDM-nya juga luar biasa gitu mm-hmm. karena dia masih banyak masyarakat Dayak yang dia masih menjalani tradisinya kemudian merawat tradisinya, menjalani kebiasaannya sampai ke eh, apa eh, kepercayaannya gitu nah di situ saya melihat bahwa ada peluang sebagai pengajar yang nggak cuman rumah kampus rumah kampus gitu hmm. ya saya pikir bahwa ada banyak potensi Sdm dan Sda nya yang pertama mungkin bagi orang Dayak itu sudah biasa dikerjakan contohnya kerajinan kemudian apa bahan bahan baku untuk memasak dan lain sebagainya tapi mungkin mereka kesulitan dalam hal memasarkan hasil, hasil olahannya hasil karyanya gitu nah di situ saya berpikir bahwa Itu tanggung jawab sebagai seorang Pengajar ya, mungkin tidak hanya pengajar ya Tapi semua orang yang Dia mengenyambangku pendidikan Tinggi, kemudian dia punya Ilmu pengetahuan lebih, katakanlah lebih Tinggi dibanding orang-orang Yang tidak sekolah, saya berpikir ya Saya harus ke masyarakat, ke kampung-kampung ya Ke desa-desa untuk Pertama menggali potensi, kedua mengembangkan dan menginovasikan apa yang sudah mereka kerjakan.
1: Bisa kasih mungkin beberapa gambaran atau contoh-contoh karya-karya dan hasil-hasil produk Kalimantan Tengah itu seperti apa?
0: Sejauh ini yang saya ikut berproses dengan eh, masyarakat setidaknya ada tiga, tiga produk ya. Yang pertama kopi. itu ya di sana punya kopi Liberica, mm. Liberica varian dari uh, kopi yang selama ini orang hanya tahu Arabica dan Robusta, yeah. tapi di sana juga ada Liberica. Kedua ada minyak kelapa yang saat ini orang udah mulai meninggalkan minyak kelapa. Sekarang lebih banyak orang dan lebih praktis uh, tidak menggunakan minyak kelapa karena prosesnya panjang. Yang ketiga kerajinan bentuknya itu bruta ya. Bruta itu seperti tumbuhan liar, tumbuhan pakis yang itu biasanya dijadikan kerajinan gelang, kalung, tas dan sebagainya.
1: Dan itu semuanya uh, masih dikerjakan oleh masyarakat lokal saja. Iya. Yeah. Untuk saat ini. Ya, yeah,
0: kebetulan 3 Produk ini asli dari Kalimantan Tengah, terutama di Kabupaten Kutawaringin Barat. Mm. Kabupaten Kutawaringin Barat itu ibukotanya Pangkalan Bun. Tiga produk ini dihasilkan dari tiga desa yang berbeda. Jadi ada desa Sebuai. Desa Sebuai itu dia di pesisir dan memang di situ eh, apa potensi kelapanya itu tinggi. Kemudian eh, untuk kopi dia di desa Kumpai Batu atas. gitu ya dan yang ketiga untuk Bruta ini uh, kebetulan uh, bersama teman-teman di desa Pasir Panjang nah.
1: gitu Se- sebenarnya kan tadi salah satunya adalah uh, minyak kelapa ya uh-huh. dan mungkin uh-huh. kalau di daerah di Kalimantannya sendiri itu ma- masih sedikit yang menggunakan dan begitu juga mungkin di kota-kota besar di Indonesia tapi sebenarnya di luar negeri itu yang uh, gue tahu sendiri minyak kelapa itu apa demandnya cukup tinggi, terutama hmm. untuk penggunaan dalam bahan-bahan kecatingkan bagaimana sih sebenarnya peran hak kekayaan intelektual, perlindungan hak cipta dan sebagainya dalam melindungi para pekerja-pekerja lokal ini yang sebenarnya mereka yang mengerjakan hmm. uh, hasil olahan-olahan produk-produk seperti minyak kelapa dan sebagainya
0: kalau dibilang nih, saya nih CPO ya, <laughs> chief provokator. <laughs> Officer, <laughs> bukan CEO. Yeah. Gitu. Jadi kerjaan saya cuma merokokat merokokasiin orang gitu ya, yang sudah punya karya untuk ayo dia lebih apa bahasanya lebih berinovasi lagi. Setidaknya ada tiga tokoh yang sebenarnya punya jasa besar ya, bukan saya sebenarnya. Saya cuma merokokasiin mereka aja. Yang pertama namanya Ancis. Ancis ini dia uh, dulu mantan illegal logger. Mm. Ya, kerjaannya dia masuk ke hutan Ngambil kayu Kemudian eh, nebang kayu Nambang Kemudian setelah era logging Itu mulai berkurang ya Akhirnya dia masuk Ke sektor pariwisata Dan baru 2-3 tahun belakangan Dia nemu bukan nemuin Tapi dia berpikir minyak kelapa ini Sudah mulai ditinggalkan sama orang Kalimantan sendiri mm. gitu. Saya dengar cerita dari nenek saya gitu ya. Selalu orang bilang gitu Nenek saya Pakai minyak kelapa itu untuk minyak rambut Kulit
1: Dan ini semua sekarang sudah mulai diterapkan Di- kembali Di produksi secara massal malah <tuh>
0: Jadi berangkat dari kegelisahan itu ya Bahwa ini potensi lokal Yang sebenarnya kaya Sebenarnya punya nilai yang tinggi Tapi Sedihnya gitu tidak banyak yang mau mengembangkannya Lagi gitu, mm. bayangin yang mengolahnya ini kebanyakan sudah berumur semua gitu ya yeah. dan kita yang anak muda ini cuma kerjanya masarin doang gitu yeah. bahasa kasarnya apa sih susahnya gitu kan bantu yang udah berumur kemudian kita yang anak muda yang udah melek teknologi kita gunain Masalkan. teknologi untuk masarinnya nah yang kedua namanya Pak Tris Pak Tris ini dia petani di petani kopi di Kumpai Batu atas awalnya ketika apa namanya kita ke desa Pak Tris ini nggak pernah berpikir bahwa kopi ini akan sampai ke Jakarta, akan sampai ke Amsterdam, akan sampai ke Kuala Lumpur gitu ya. Dia hanya berpikir bagaimana keluarganya dan masyarakat di desa terpenuhi apa kebutuhan kopinya yeah. gitu. Karena awalnya dia dari pekarangan aja, terus kita berpikir kita coba untuk mainkan media sosial media ajak orang seramai ramai sebanyak banyaknya datang ke sana gait atau tarik orang-orang yang mau untuk e- mengembangkan kopinya sampai pada akhirnya Pak Tris ini punya mereknya sendiri gitu kopi hmm. KBA namanya KBA ini singkatan dari pe Batu atas dan yang ketiga itu bruta ya pengolah bruta ini hanya berpikir bagaimana apa bruta ini yang tadinya liar kemudian dijadikan uh, gelang gitu saya berpikir bahwa bruta ini bisa diman- bisa dijadikan media yang lain selain gelang gitu mm. nah saya akhirnya kepikiran dengan uh, Ayan namanya Bang Ayan Bang Ayan Ayo gimana kalau misalnya kita uh, inovasiin jadi wayang nah Bang Ayan pun sendiri juga nggak pernah terpikir gitu <guluh> bisa ya bruta ini dijadikan wayang gitu mm. dan ngambil apa ceritanya itu cerita bahasanya apa fabel ya, Fable ya. E, cerita hewan gitu di di Kalimantan dan ikonnya tokohnya orang hutan gitu yang paling penting dasar dari apa semua produk itu adalah bagaimana mereka menghakikan gitu ya e, hak atas kekayaan intelektualnya gitu karena saya juga gelisah dengan banyak turis-turis terutama ya yang datang ke Panggalan Bun, datang ke Taman Nasional Tanjung Puting, mm. melihat potensi yang ada, melihat hasil karya yang ada, kemudian dibawa ke luar negeri atau dibawa ke luar Kalimantan, kemudian nilainya mereka sangat
1: tinggi. nilainya
0: sangat tinggi, orang kampung hanya dapat segitu, sedangkan dia bawa dapatnya lebih banyak dan dihakikan sama mereka, yeah. gitu, dan tanpa orang desa tahu gitu, karena orang desa hanya berpikir ya Yang penting barang saya udah jadi dan terjual.
1: Iya, betul. Gitu. Bukan cuma turis-turis aja. Sekarang banyak hmm. uh, anak-anak kota dalam tanda kutip hmm. mungkin yang pergi ke daerah ya tujuannya memang mereka ingin katanya menjual atau meningkatkan uh,
0: potensi, potensi
1: ya. daerah. Seringkali tetap kita lihat nggak sedikit yang pada akhirnya juga kembali tidak memikirkan sebenarnya nasib para uh, pekerja-pekerja lokal ini. Mm-hmm. Nah kira-kira bagaimana sih sebenarnya seharusnya kita sebagai anak muda nih, apalagi kita ketika melihat peluang bisnis, bagaimana kita bisa bekerja sama dengan mm-hmm. orang-orang lokal yang mengerjakannya agar ada apa ya simbiosis mutualismenya tuh terjaga. Jadi kita tidak mengambil, tidak men- memanfaatkan lah mm-hmm. kemampuan-kemampuan mereka ini.
0: Ya. saya berterima kasih dengan teman saya dari Seoul, tapi dia punya komunitas di Jeju, Jeju Island di Korea namanya Sanmiseo gitu ya. saya, saya jujur aja berterima kasih sama dia karena dia telah memperkenalkan konsep yang namanya social entrepreneurship ya. yeah. awalnya saya pikir ini makanan macam apa gitu ya. social entrepreneurship <laughs> gitu oh ternyata ya ini yang sering dilakukan anak-anak muda di Indonesia gitu yeah. setidaknya ada dua hal yang bagi saya sangat penting dalam sosial entrepreneurship ini yang yeah. pertama itu adalah pendampingan ke masyarakat gitu ya artinya masyarakat itu apa yang dibutuhkan itu adalah bagaimana memasarkan dan bagaimana menghakikannya secara bahan-bahan secara apa bahasanya ingredientsnya lah gitu ya komponennya itu mereka udah faham sekali gitu kita mah nggak tahu apa-apa yeah. gitu tapi mereka nggak ngerti cara memasarkannya kemudian memanfaatkan sosial media sekarang ya. yeah. nah, pendampingan yang kedua e, kalau saya pakai istilah itu transformasi sosial gitu ya mm. orang-orang yang katakanlah dalam tanda petik mereka dicap sebagai orang-orang yang jahat ya katakanlah mm. jahat nih, dia udah ngambil hutan dia ngambil pohon, dia nambang dan lain-lain ngerusak hutan, rusak lingkungan kemudian dia bertransformasi gitu Uh, jadi penggerak uh, ekonomi lokal, yeah. penggerak uh, kerajinan lokal gitu dan dia sudah meninggalkan pekerjaannya yang dahulu gitu. Yang mungkin pendapatannya tidak sebanyak dulu ketika dia logging dan nambang ya, tapi sekarang dia udah nggak jahat lagi sama lingkungan gitu. <laughs> dan dia sadar bahwa oh salah gitu. Uh, perilaku saya dulu salah ketika saya ngambil uh, kayu dari hutan dan nambang nah untuk menebus dosa mereka menebus gitu menebus dosa bahasanya <laughs> bahasanya gitu menebus dosa mereka akhirnya ya udah dia dampingi itu masyarakat dia rela tiga jam naik motor ambil minyak kelapa si ances ini ke desa dia kasih tahu ke nenek-nenek nenek-nenek lagi ya perempuan-perempuan di sana dan masyarakat pemuda-pemudi di sana bahwa ini akan dikembangkan tidak hanya jadi minyak kelapa untuk apa konsumsi pribadi atau konsumsi rumahan aja tapi dijual secara ku, apa kuantitas besar gitu ya hmm. gitu jadi dua hal itu yang uh, bagi saya dalam social entrepreneurship itu jadi pegangan
1: jadi kalau gue bisa rangkum sebenarnya kita bisa melihat bagaimana kita bisa bekerja sama terutamanya anak-anak muda hmm. dengan para uh, pekerja-pekerja lokal yang hmm. melakukan produksinya dan sebagainya hmm. itu kita memiliki kreativitas dan hmm. kita juga masih punya semangat, kita masih melek teknologi jadi kita hmm. bisa menggunakan kemampuan-kemampuan kita tersebut untuk membantu meningkatkan pemasaran hmm. dari produk-produk lokal ini sebenarnya hmm. 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 selain itu juga kalau tidak salah tadi lu bilang ada membuat semacam komunitas hmm. di sana hmm. dimana kalian sering mengadakan diskusi dan sebagainya dan mungkin hal ini hal yang sangat biasa ya kalau kita tinggal di kota ataupun di uh, daerah-daerah yang pendidikan tinggi tapi hmm. di sana ini mungkin hal yang yang baru gitu bisa ceritain enggak gimana pengalamannya dan terutama uh, sebenarnya fokusnya ke siapa sih
0: ah iya. saya dengan ketua hmm. program studi saya di kampus namanya Bu Wahyu Purwaningsih gitu ya kebetulan dia orang Jogja dan Kita gelisah gitu. Uh, setiap kita mau bikin kegiatan itu bahasa anak mudanya di sliding tackle gitu. Ya.
1: <laughs> gimana tuh maksudnya? Di sliding
0: tackle gitu, di gak galin, gitu ya. <laughs> bahasa gitu. Tapi kita nggak putus asa gitu. Saya langsung apa nawarin ide ke Bu Ahyu. Bu, gimana kalau misalnya kita bikin komunitas yang kerjaannya itu diskusi, nonton. resensi dan lain-lain lah gitu, resensi buku mm. gitu. Pokoknya kita bergerak di bidang literasi dan edukasi mm. gitu. Pusing tuh bikin nama tapi yang jelas karena Buah Yuni tinggal di Jalan Samari ya akhirnya kita bikin Samari Institute namanya. Yeah. Nah orang itu hanya tahu Samari itu nama jalan gitu, ternyata itu nama tokoh Madura oh. gitu. Jadi di Kalimantan tuh dulu sekarang banyak nama-nama jalan diambil dari nama-nama toko-toko Madura gitu. Hmm. Tapi saya nggak mau ambil pusing berdebat soal nama toko Madura itu. Yang penting saya punya komunitas sama Bu Wahyu karena dia perempuan. Kita nggak pakai struktur, nggak pakai direktur, nggak pakai apa. Pokoknya kita cuma berdua dibantu sama suaminya. Eh, apa kita bikin kegiatan. Pertama kali kita angkat diskusi itu tahun lalu. Ini tepat bulan ini kita setahun eh apa berkomunitas di Samarinda Institute. Tahun lalu bulan Mei tanggal 9 eh sorry tanggal 9 Mei. 9 Mei itu kita bikin diskusi tentang masa depan tenaga pendidik, tenaga pengajar hmm. Indonesia gitu ya, guru. Karena masalah eh, terutama masalah guru honorer di daerah itu luar biasa sedihnya. Yeah. ya mungkin nanti uh, dirimu bisa googling aja masalah-masalah Cina. apa guru-guru honorer ya kebetulan waktu itu kita ambil uh, namanya itu uh, apa saya jadi lupa namanya pokoknya ada salah satu guru honorer di SMA di kota Orange Barat yang dia itu nggak nggak patah semangat hanya karena dia katakanlah guru honorer pendapatannya tidak seberapa, tapi dia mau berorganisasi mm. gitu, dia mau menjadi volunteer di organisasi macam-macam gitu dia mau untuk mengedukasi anak didiknya gitu ya, di luar sekolah gitu kita gandeng untuk, di, untuk bahasa anak gaulnya sekarang speak up gitu yeah. kita bikin di perpustakaan ngomong dan ternyata responnya tinggi gitu banyak guru-guru honorer, guru yang tidak honorer pun, guru PNS pun dia datang Membicarakan masalah gitu. Nah terus kita berpikir oke okay, kita akan terus tetap apa bahasanya tetap di koridor ini gitu. Hmm. Kedua, ketiga kita angkat soal pada intinya mau tema apapun tapi koridor kita tetap jelas di isu literasi dan edukasi. edukasi. Gitu. Kita punya jargon. Uh, to innovate, to educate, bahasa kerennya gitu.
1: Bahasa kotanya. Uh, bahasa
0: kotanya gitu. Dan kita sebenarnya merefleksikan, sebenarnya kayak kayak gini nih Receh banget di Jogja gitu. Yeah. Diskusi warung kopi, diskusi angkringan gitu ya. Tapi di luar Jawa, terutama di Kalimantan ini langka sekali gitu. Hmm. Ketika kita mengadakan diskusi pun banyak sekali yang akhirnya bertanya, uh, loh kamu nih. bidang disiplin ilmunya hukum bukan sarjana pendidikan bukan S.P.D ya, kamu S.H gitu kamu ngapain ngomongin topik pendidikan yeah. gitu nah t- bagi kami kami berpikir ada yang namanya ilmu cocok ya gitu yeah. <laughs> e, karena memang tema besarnya masalah guru kita berpikir oh di sini ada masalah regulasi di sini mas ada masalah yeah. kebijakan gitu ya. sama ketika kita ke desa pun di sini ada masalah regulasi ada masalah kebijakan Ada yang tidak diuntungkan Ada yang dirugikan ya. Dari regulasi dan kebijakan yang ada gitu.
1: nah, Yang terakhir mungkin nih Sebagai anak daerah juga Yang datang merantau ke kota Sebenarnya gue melihat fenomena Rata-rata anak-anak muda Yang mungkin dari daerah juga yang berpotensi Dan juga datang merantau e, Mengambil pendidikan tinggi di kota Terus sama di daerah Jakarta Dan Jawa dan sekitarnya Itu cenderung tidak mau balik ke daerah Dan ini sebenarnya kan merupakan Keru, salah satu kerugian ya buat daerah dan sebenarnya hal ini juga bisa menyebabkan e, apa, pembangunan yang tidak semakin tidak merata justru dengan adanya e, fenomena ini nah kira-kira lu kan sendiri udah balik nih ke daerah ada nggak motivasi untuk anak-anak daerah nih balik <laughs> dong gitu ke bangun daerah masing-masing jangan cuma di kota doang jangan memperkaya kota-kota besar yang udah kaya doang gitu ya,
0: ya. saya juga berpikir ada ada fenomena yang sampai hari ini ini belum terurai dengan baik ya hmm. e, apa kondisinya sampai sekarang mungkin malah runyam ya makin yeah. runyam ya anggapan bahwa ngapain sih ke Kalimantan di sana hutan belantara <laughs> kemudian e, ada yang lebih kejam lagi bilang e, apa uncivilized gitu ya.
1: Gitu-gitu udah mau jadi ibu kota dengar-dengar. Iya.
0: Ini sebentar lagi mau jadi ibu kota loh, bayangin. Uncivilized gitu jadi ibu kota gitu ya. Uh, tapi saya berpikir, "Loh, kalau kita yang di Jawa kemudian kita men- melabelkan apa masyarakat yang ada di Kalimantan di, di ka- kampung-kampung gitu ya sebagai yang tidak terdidik menurut saya salah." Hmm. Gitu. Justru ketika saya terjun ke desa ke kampung saya berpikir saya ini nggak nggak ngerti apa-apaan gitu
1: yeah.
0: ya uh, contohnya aja ya ketika saya hamp- nyaris kena malaria gitu ya orang kampung ini ngasih resep apa ngasih tumbuh-tumbuhan yang itu sebenarnya ada di sekeliling kita gitu tapi kita nggak sadar dan kita nggak pernah tahu kan kalau gitu. kita di
1: sini biayanya gede banget biayanya untuk keramasan
0: gitu cuma dari tanaman lokal kemudian uh, apa itu bisa jadi obat gitu sementara mungkin orang yang mengenyam pendidikan tinggi kan ya sudah ngapain sih percaya kayak kayak gitu gitu yeah. langsung aja disembuhin apa ke rumah sakit ke puskesmas ke dokter gitu ya tapi ya, dengan
1: ada BPJS sekarang <laughs> disensor gitu <gak> BPJS <laughs> nah
0: jadi s- salah kaprah dan salah besar kalau menilai e, orang-orang di desa tidak ngerti apa-apa justru ya. mereka sumber pengetahuan paling tinggi bagi saya setidaknya saya diajarkan satu keterbatasan akses, keterbatasan bahasa itu yang selama ini belum terurai permasalahannya gitu. artinya hmm. jangan hanya karena orang di desa dia tidak bisa atau tidak mengerti bahasa Indonesia Lalu mereka tidak tahu apa-apa, mm. gitu. Bah, justru mereka ta- lebih tahu dari kita. Hanya karena jalannya becek, rusak ya. Di Kalimantan itu masih banyak jalan yang aksesnya terputus ya, yeah. gitu. Bersyukur sangat besar bagi orang-orang anak muda yang tinggal di kota yang kena lobang dikit, becek dikit aja ngeluh gitu yeah. ya. Gitu. Di Kalimantan itu masih banyak tuh yang lobangnya segede mobil gitu ya, gitu. Jadi. Uh, kedua akses ya, tadi bahasa akses, dan yang ketiga mungkin teknologi ya, yeah. teknologi. Saya menemukan gimana caranya minyak kelapa yang tadinya kotor, kemudian mereka punya teknologi yang sangat sederhana, itu bisa jadi jernih mm. gitu. Mungkin kalau kita di kota ini udah pakai alat yang itu nyocok, eh nyocuk, nyolok uh, 15 watt, 20 watt gitu ya yeah. listriknya. tapi mereka tanpa listrik pun ya kan
1: bisa melakukan bisa, hal yang sama gitu.
0: tanpa apa bantuan teknologi mereka bisa kok ternyata gitu nah tiga hal itu yang e, membuat saya akhirnya oke okay, saya harus kembali dan saya terima konsekuensinya gitu ya itu ini barusan habis nonton John Wick gitu jadi ada kata kuncinya konsekuensi gitu.
1: <laughs> <laughs> Jadi sebenarnya potensi kita masih banyak banget kalau di daerah dan mungkin karena kita udah semuanya udah terlalu sering di sosmed jadinya cita-cita kota semuanya. Iya.
0: Nah, bener. Saya tambahin. Jadi saya sangat sedih ketika ada kebijakan yang satu Jawa sentris hmm. dan yang kedua itu Jakarta sentris.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi tolak ukur apa apa selalu di Jawa. Iya. Gitu. Padahal ya nggak sama. Gitu. Medannya aja udah beda, topografinya beda. Sekarang saya sambil contoh gini, saya selama dua tahun ini saya sangat menikmati dan sangat enjoy ketika buang hajat Pup di Jamban. <laughs> pagi hari lihat sunrise di Jamban, itu yeah. itu surganya luar biasa. Gitu. <laughs> Tapi bagi orang kota, bagi orang Jawa,
1: tuh hal yang
0: itu tidak higienis. Yeah. Itu, itu masuk program apa A, B, C dan D. itu sehingga membuat orang yang masih punya jamban itu harus memindahkan jambannya ke, da- ke toilet hmm. gitu. padahal bayangin loh jamban itu nggak perlu teknologi pengering air, tisu, dan lain-lain langsung plung
1: dan itu semua Sem- kalau sekarang kita kan semuanya mengarah ke lebih ramah lingkungan dan sebagainya semuanya lebih ramah lingkungan sebenarnya di itu, daerah
0: itu, met- itu rantai makanan bayangin loh apa yang kita keluarkan di makanan makhluk hidup yang lain
1: dan juga jadi, gitu jadi pupuk kan. jadi
0: pupuk gitu di jamban satu jamban kedua transportasinya tidak apa namanya tidak aman gitu ya naik klotok naik perahu hmm. gitu ya itu sungai besar ada buayanya gitu <laughs> ini tidak aman kalau full capacity tenggelam dan lain-lain sehingga harus pakai teknologi speedboat yang kapal besar dan lain-lain saya berpikir kayaknya ratusan tahun kehidupan itu dimulai dari pinggir sungai dan aktivitas semua dimulai dari sungai, sungai. baru naik dia ke darat gitu. yeah. sama Kalimantan, Jawa, Sulawesi dan lain-lain, semua dimulai dari sungai lah sekarang gara-gara ada kebijakan dibikin tuh apa segala macam jenis kebijakan yang pokoknya memindahkan orang yang di pinggir sungai di bantaran, dia naik ke kota Tuta. gitu kenapa banjir
1: dan katanya itu sebenarnya tolak uk- salah satu tolak ukur kemajuan He-he, pembangunan gitu. saya nggak
0: perlu sebut daerahnya <laughs> macem-macem ya maksudnya daerah A B C tapi sekarang lagi ngetren bahwa apa ada kebijakan yang memindahkan kehidupan orang gitu hmm. ya padahal sebenarnya di situ dia sudah dari nenek moyangnya tujuh turunan delapan tanjakan sembilan pengkolan yeah. di situ dia udah
1: dan justru ya. dengan Awal mulanya perpindahan-perpindahan seperti ini kan yang menyebabkan segala macam polusi dan Betul. kerusakan alam kita juga.
0: Betul, gitu. Jadi eh uh, intinya jangan sekali-kali menganggap apa orang-orang yang tinggal di pinggiran ya kalau apa presiden kita kemarin kan punya jargon apa? Di nawacitanya peduli terhadap 3T ya, tertinggal, terbelakang dan terdepan. Iya. Yeah. Gitu ya. Kebetulan di Kalteng ini masih ada satu kabupaten yang dia tercukupi kebutuhan apa mm-hmm. <laughs> tiga kategori itu ter- tertinggal, terbelakang gitu ya. Tapi setelah saya cek saya apa masuk ke kampung ke desanya luar biasa gitu. Semua fasilitas itu ada mulai dari jamban, mandi di pinggir sungai <laughs> dan lain-lain gitu. katanya orang mandi di pinggir sungai langsung ambil airnya itu enggak higienis gitu yeah. karena oh. ya kamu pop di situ kamu mandi di situ juga gitu tapi nyatanya mereka nggak mati gitu <laughs> ratusan tahun mereka anak cucu tuh. semua memanfaatkan itu, itu buat minum dan lain-lain saya pengen ya juga ya mereka gak mati kok gitu mereka tetap survive
1: di banyak penyakit kita yang tinggal di kota kayak nah,
0: ya. gitu bayangin mereka sakit apa langsung ada penyembuhnya gitu saya belajar banyak hal dan sekaligus di situ saya saya juga berpikir saya pengajar saya akademisi dan saya nggak nggak berhenti hanya mendampingi gitu ya saya bikin kajian saya bikin diskusi saya bikin hmm. uh, apa riset dan lain-lain
1: Jadi mungkin menurut gue salah satu poin penting itu kadang tolak ukur pembangunan atau kemajuan kita itu justru sebenarnya keliru. Dimana kita punya patokan yang sebenarnya melihat kemajuan atau uh, perkembangan ke arah positif itu berdasarkan teknologi atau berdasarkan apa yang negara lain lakukan padahal kearifan-kearifan lokal kita Um, hal-hal yang sudah beratus-ratusan, berribu ribuan tahun yang kita lakukan itu sebenarnya dalam hal-hal tertentu jauh lebih baik dan semuanya juga kita mulai mengarah balik ke situ lagi kan bagaimana uh-huh. kita bisa hidup seperti dulu lagi karena kita udah lihat uh, pencemaran uh-huh. yang kita lakukan karena gaya hidup kita yang sekarang ini uh-huh. ya, jadi mungkin masih banyak yang bisa kita ngobrol-ngobrol tapi di episode-episode <laughs> selanjutnya bisa kita ajak-ajak <laughs> lagi dan uh, ada kata penutup mungkin pesan kesan untuk anak muda Indonesia terutama anak-anak daerah nih yang pada merantau semua
0: yeah. uh, saya sederhana aja khusus khususnya bagi anak muda ya jangan pernah ngecengin jangan pernah ngejek orang dulu gitu yeah. karena sekarang anak muda aja balik ke zaman dulu yep. mungkin itu aja dari saya oke
1: okay, thank you